0: Alabado sea el nombre del Señor, que es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Bienvenidos, mis hermanos y hermanas, a este su programa Capilla del Atardecer, transmitido a ustedes por Coinonías Radio. Soy el reverendo David Guadalupe y es para mí un honor, un privilegio el poder compartir con ustedes, como todos los jueves a las 7 y 30 de la tarde, 7 y 30 de la noche, en su programa capilla del atardecer. Para mí, como les digo, es un honor, es un privilegio el compartir esta experiencia de amor, este encuentro definitivamente en donde Dios nos permite continuar adorándole, continuar alabándole, exaltando al Dios de la vida, al Dios de la misericordia, al Dios del perdón. Son muchas las circunstancias y situaciones que vive la humanidad en estos momentos, pero por la gracia del amor de Dios estamos aquí y estamos aquí para alabarle desde nuestra casa, desde nuestro hogar, desde nuestra, nuestro trabajo. Donde quiera que estemos, estamos para adorar, para alabar y para darle gloria y honra al Dios que todo lo puede, al Dios que nos ama. Estamos, como les dije, transmitiendo a ustedes desde Coinonías Radio. Pueden conseguirnos a través de coinoníasradio.net, coinoníasradio.net en vivo, 24 horas al día, 7 días a la semana. De la misma manera, eh, puedes vernos ahora mismo en una transmisión en vivo por Facebook Live. Estamos aquí para seguir honrando al Señor. Estamos aquí para seguir alabando al Dios que nos salva, que nos bendice, que nos anima. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que derrame su Espíritu Santo en medio de nosotros, que derrame su Espíritu Santo eh, para que Él en cada paso de la jornada pueda dirigir nuestra mente y nuestro espíritu según su voluntad, según su palabra. Oremos, Amantísimo Padre, te damos gracias, te damos gracias por la vida, te damos gracias por todo lo que nos das. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene, nos guíe, nos fortalezca para que podamos honrarte en cada paso de la vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Amén. Nuevamente, gracias a todos y a todas por conectarse. Bienvenidos a su programa Capilla del Atardecer, transmitido a ustedes desde Coinonías Radio. Pueden encontrarnos a través de coinoníasradio.net, coinoníasradio.net. También nos pueden encontrar a través de las redes sociales Coinonías Radio. Estamos aquí para adorar, para alabar, para darle gloria y honra al Dios de la vida, al Dios de la misericordia. Y estamos a ley de unos días, para comenzar la Semana Santa. Así que este programa se convierte en una pequeña milla extra, un pequeño paso adicional preparándonos para este momento maravilloso de vivir a plenitud, sí, a plenitud la Semana Santa. Sé que todavía estamos en momento de pandemia, pero muchas circunstancias han regresado a una especie de normalidad. En los templos se puede regresar a adorar, y Así que es tiempo de regresar a casa, a la casa del Padre para que continuemos en ese proceso de adoración y qué mejor momento que la Semana Santa para vivir a plenitud este espacio de amor, este espacio de reconciliación con el Dios que todo lo puede. Hemos estado meditando a lo largo de todas estas semanas, a lo largo de todo este tiempo. Hemos estado honrando y alabando a Dios con distintas lecturas, que nos han ido preparando para la Semana Santa y no es para recelebrar un año más una tradición, no, 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 esta es para vivir, para que podamos hacer una pausa sincera y humilde y decir, Señor, Señor, aquí estamos para meditar, para profundizar en los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y yo sé que es, eh, muchas veces difícil porque hay muchas distracciones, pero en esta semana yo te invito, mi hermano, mi hermana, a que de verdad hagamos una pausa y cada uno de los días lo podamos vivir a plenitud, que cada uno de los días podamos vivirlo honrando a Dios y viendo lo hermoso y maravilloso que es Dios. Vamos a leer hoy del libro de Isaías, capítulo 7, versos, 10 al 14 y capítulo 8, verso 10. Isaías 7, 10 al 14 y 8, 10. Dice: En aquellos días el Señor habló a Acas y le dijo: Pide un, un signo al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acas: No lo pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías, escucha casa de David, no les basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios, pues el Señor por su cuenta les dará un signo. Miren, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, porque con nosotros está Dios. Miren qué lectura tan hermosa. ¿Y por qué esa lectura es importante hoy?, antes de celebrar, de vivir, de caminar por la Semana Santa. Fíjense que nosotros celebramos la Navidad, ¿verdad? Y la mayoría de cristianos celebra con bombos y platillos la Navidad eh, y nos compartimos regalos, compartimos muchas cosas lindas y eso es interesante, eso es chévere, ese compartir en familia. Pero la esencia del cristianismo radica en el final de la Semana Santa que es la hermosa Pascua de la Resurrección. Ver cumplida esa promesa de que rota las cadenas del pecado, estamos unidos a un Dios vivo y verdadero que siempre reinará en medio de nosotros. Pero saben que muchas veces nos vemos tentados, muchas veces nos vemos obligados a ver, a, a experimentar o a reclamar de una manera u otra que nosotros tenemos un derecho de pedirle a Dios cuentas o de pedirle a Dios signos. Y acá estuvo la oportunidad de pedir un signo, pero acá estuvo la nobleza, la madurez espiritual de reconocer, yo no voy a pedir signos porque yo no voy a atentar al Señor nuestro Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra, constantemente la gente estaba pidiéndole signos, 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 porque querían evidenciar a Dios, Quería ver si de verdad es de Dios. Y usted sabe que todavía hoy en el siglo XXI, después de dos mil y pico de años de vivir en el Evangelio, de conocer esta palabra poderosa que Jesús nos trajo, todavía nosotros, aún desde el silencio, estamos pidiendo signos constantemente al Señor. Estamos tentando al Señor nuestro Dios constantemente y constantemente pedimos signos en los cielos, en la naturaleza, en los animales, en los seres humanos, pidiendo signos de nuestra vida, pidiendo signos de que estamos haciendo las cosas bien, pidiendo signos y signos y signos y signos y no sabemos detenernos. Estamos tentando al Señor nuestro Dios. Y fíjense que uno de los elementos más interesantes cuando Jesús comenzó ese peregrinaje de los 40 días en el desierto cuando el demonio se le aparece y lo tienta. El Señor le dice, hay una, un mandamiento que dice no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando me refiero a los mandamientos, no me refiero a los mandamientos me refiero a la ley del Señor. Y nosotros osamos de tentar a Dios. Nosotros nos gusta tentar al Señor. Nos gusta pedirle signos, nos gusta decir, Dios mío, es que hazme este milagrito, es que me siento mal, es que me siento esto, es que me siento de la otra manera. Y constantemente buscamos, buscamos muchas, muchas maneras de tentar, de forzar a Dios. Buscamos la manera de que Dios nos dé una respuesta según nuestros términos y nuestras condiciones, según nuestros términos y condiciones, nosotros queremos de una manera u otra. Hacer que Dios haga lo que nosotros queremos. Queremos lluvia como bendición. Queremos paz en nuestros corazones para saber que Dios está presente. Queremos vivir una conversión según nuestros términos y condiciones. Pero en esta Semana Santa, el mayor acto de amor que tú y yo podemos hacer, mi hermano, mi hermana, para vivir a plenitud la pasión, muerte y resurrección del Señor, es que nuestros corazones se humillen delante del Señor y que Dios haga milagros. Los milagros más grandes que ha visto la humanidad no han sido milagros físicos, han sido corazones enamorados y apasionados, que se han entregado al servicio de Dios y ese apasionamiento que han vivido lo han extendido a lo largo y ancho de, los, de, los, de las décadas, de los siglos, dando un testimonio vivo que Dios sí está aquí en medio del pueblo. Entonces el profeta Isaías en la lectura que acabamos de leer nos dice, fíjense qué signo se les va a dar. Una virgen va a quedar encinta y le vendrán por nombre Emanuel. Y ocurrió eso. Y nosotros somos testigos de que eso ocurrió. Y hemos heredado una fe hermosa, una fe maravillosa que prostituimos muchas veces. Una fe que muchas veces la tiramos al piso porque no honramos el valor de la fe. No me refiero al valor de la tradición, me refiero al valor de la fe. Esa bendición profunda que fue heredada por nuestros padres, por nuestros abuelos y nos los compartieron a nosotros. ¿Y cuál es el, ese valor de la fe? Que Jesús nos miró a los ojos y nos mira a los ojos y nos dice amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con todo tu ser y amarás a tu prójimo como yo te he amado. Ese valor de la fe, si lo pudiéramos implementar hoy en el siglo XXI, en el 2021, la historia de la humanidad continuaría cambiando. Nos quejamos por muchas cosas en las redes sociales. Somos expertos juzgando en todas partes, pero no somos fieles juzgando cuando tentamos a Dios. Cuando Dios nos está dando muchas bendiciones a nuestro alrededor, salud, familia, eh, gente o amigos que nos escriben, que nos apoyan y nosotros tentamos al Señor diciendo, señores, que me abandonaste, estoy solo, estoy sola. Cuando de momento tienes un trabajo, tienes comida, estás recibiendo muchas cosas, lugar, señores, que me has abandonado, no me has dado la promesa de más dinero, no me has dado la promesa de más recursos y no sabemos juzgarnos a nosotros mismos y decir, oye, detente, amigo. Amiga, detente, el Señor ha sido hermoso, el Señor te ha bendecido de muchas maneras, el Señor te ha eh, cumplido tu, su promesa en ti constantemente y tú y yo no somos dignos de, re, de exigirle nada a Dios, pero aún así el Señor está mostrando misericordia todos los días, pero aún así el Señor está mostrando benevolencia y qué nosotros tenemos que hacer, mire mi hermano, mi hermana, tenemos que detenernos, tenemos que detenernos y tenemos que reflexionar lo que estamos haciendo. Estamos cumpliendo el mandamiento de Dios, de amar a Dios, a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como Cristo nos amó con las actitudes, con las acciones, con las palabras que hacemos en nuestro día a día. De verdad lo estamos amando a plenitud. Estamos amando desinteresadamente lo que Él nos comparte, la reflexión diaria de la palabra. Le estamos honrando en cada momento. Perseveramos en el valor de la fe que Él nos está compartiendo. Qué signo más hermoso necesitamos que mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo, mi bisabuela, tatarabuelo, tatarabuela, me transmitieron la fe de un Dios de libertad, de un Dios de paz, de un Dios de amor, un Dios de misericordia, no un Dios de prisioneros. No, es un Dios que nos hace libres, no importa nuestra circunstancia porque está dispuesto a abrazarnos. Y esta Semana Santa es el testimonio anual de que si tú y yo vamos con el corazón arrepentido y nos vamos a nuestro templo, al culto, a la iglesia, a la misa, a la eucaristía, al servicio, a donde usted se congregue y va con el corazón sincero y escucha esa hermosa revelación de la palabra de Dios, usted va a encontrar un amor tan increíble que cuando llegue el sábado en la noche y estemos en la vigilia de la Pascua esperando que el amor de los amores entre en esa batalla increíble con la muerte. Resucitemos nosotros también y salgamos limpios, libres, auténticos, llenos de vida, llenos de fortaleza, llenos de esperanza de que el próximo día yo voy a amar con más intensidad y al día siguiente yo voy a aumentar esa intensidad y después la voy a aumentar otra vez porque mi Redentor vive, porque yo he creído en la palabra del amor. Porque yo he creído en esa palabra de la misericordia que se ha hecho presente y se hará presente en mí. El profeta Isaías en el libro que leímos hoy nos está diciendo y nos está recordando. No sigan pidiendo signos al Señor. No tentemos al Señor. Necesitamos llegar a la cuaresma, a la Semana Santa. En el fin de esta cuaresma, si no la has vivido durante todos estos días con un corazón arrepentido con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a cambiar, a transformarse. Y que es difícil, claro que es difícil, porque significa que hay que tragarse el orgullo y ponerse a la disposición de Dios. Pero aún así, mi hermano, mi hermana, aún así sabemos que el Redentor vive. Aún así sabemos que el misterio del amor está aquí en medio de nosotros aún así sabemos cuando nos pongamos difíciles con Dios que Dios va a seguir haciendo milagros en favor del pueblo en favor tuyo y mío necesitamos vivir la semana santa usted no necesita ir a celebrar nuevamente los mismos ritos que el año pasado usted necesita vivir con intensidad cada día Recordar con la entrada triunfal de Jerusalén, en Jerusalén del Señor. Y luego esa cena con sus amigos, con sus discípulos, con sus hermanos. Y la fraternidad de esa cena, los signos de esa cena. El lavatorio de los pies, signo de la humildad y de la entrega del Rey de Reyes, Señor de señores. El partir la fracción del pan, la institución del sacerdocio, del ministerio pastoral. El Viernes Santo, caminar con Jesús al Calvario, ver sus llagas, ver sus manos lastimadas, ver sus heridas y no coger pena de Cristo. Mucha gente cuando vio la pasión de, de Mel Gibson, ay bendito, pobre Cristo. Yo, Cristo no necesita que le coja pena, coja pena usted mismo. Siente empatía por usted, por lo que hizo Cristo, lo hizo por usted y por mí. Y lo hizo para que usted y yo fuésemos libres y vivamos esa libertad a plenitud. Y seamos de verdad libres en el amor vivo y verdadero del Dios que todo lo puede. Del Dios que todo lo hace. Usted y yo no podemos pensar. Escuche bien mi hermano, mi hermana. Usted y yo no podemos pensar que vamos a vivir una semana santa adicional. Adicional. Y no va a pasar nada. El Viernes Santo no fue por casualidad. Y la consecuencia del Viernes Santo la vivimos hasta hoy. Así que el sábado santo usted y yo nos vamos a congregar. Y vamos en silencio a esperar en medio de esa batalla entre el amor y la muerte. Esa batalla que el Señor dio desde el madero de la cruz por ti y por mí. No por unos cuantos, no por los mejores que se portan en una iglesia, sino por todos y todas. El mensaje del evangelio no es una exclusividad para algunas clases, para algunas personas, para algunos privilegiados o privilegiadas. El mensaje del evangelio no es para aquellos que hagan más revoluciones en las redes sociales. El mensaje del evangelio no es para aquellos que se amarran de la justicia social para hacerle vendetta del, del testimonio que están tratando de construir. El evangelio es para todos. Porque Dios nos ama a todos por igual. Y nos está invitando a que amemos. Y cuando usted y yo pongamos de nuestra parte y amemos con intensidad, vamos a entender el sentido de esta Semana Santa. Que esta Semana Santa no fue por unos cuantos. Fue por todos y por todas. Esta Semana Santa y la Semana Santa que viene. Y cada Semana Santa, mi hermano, mi hermana, es por ti y por mí. Es por el misterio del amor. Es porque Él de verdad quería que tú y yo pudiésemos mirar al madero de la cruz. No con pena. Con ojos enamorados. Si tú y yo pudiésemos ver este Viernes Santo dos minutos sin que nadie te vea. Una cruz, un crucifijo. Y mirarlo con ojos de enamorado al Señor. Esos ojos de enamorados que van a brotar y van a decir, Dios mío. Cada pecado. Cada vez que he codiciado, que he tenido vanidad, que me han dado coraje con otros, que he hablado mal de otros, que he lastimado con mi lengua cada vez que he maltratado con mis palabras, con mis hechos, cada vez te he herido. Y he hecho que el sacrificio de la cruz, tus manos con las llagas, tu costado, tus pies, tu cabeza con la corona de espinas, no tengan sentido. Cada vez que yo consciente de lo que tú hiciste por mí te traiciono de esa manera doy un testimonio contrario a ti no al mundo nos gusta muchas veces pensar en el mundo yo quiero pensar el testimonio que le estoy dando al que me ama a ese hombre que subió a la cruz por ti y por mí ¿qué sería de mi vida si él no me entendiera? si Él no me entendiera en los momentos que yo le lastimo, en esos momentos en que guardo más silencio del que debo y no le estoy alabando, que se me olvida adorarle y honrarle, que la pereza me, me gana, ¿qué sería de mí si yo no pudiese adorar a Dios? Quiero mirar a la cruz del madero al crucificado. Quiero mirarlo y enamorarme más y más. Quiero enamorarme porque Él me ha amado tal cual soy. Quiero enamorarme porque Él me ha permitido vivir a plenitud su amor. Y si tú y yo no somos libres hoy, si estamos cargando con cosas viejas del pasado, si estamos todavía reprochándole al pasado hoy, mi hermano, mi hermana, te invito a que no importa donde tú estés, sueltes ese equipaje. A que no importa dónde tú estés, sueltes esa carga. A que no importa dónde tú estés, permitas hacer milagros increíbles a favor del pueblo, a favor del amor. Vamos a orar, mi hermano, mi hermana, por todos. Vamos a orar para que el Espíritu Santo prepare nuestros corazones y nuestras mentes para la Semana Santa. Que cada sermón, cada prédica, cada homilía tenga un impacto en nuestras vidas. Rompa corazones duros y los convierta en corazones de carne. Rompa nuestras mentes y nuestros corazones y nos permita unirnos al Dios del amor y del consuelo. Quiero, quiero vivir una semana santa donde yo pueda encontrar mi primer amor. Donde yo pueda mirar a mi primer amor a los ojos y decirle, aunque me alejé del ti, Señor, y de tus ojos. Aunque a veces no te he mirado con la intensidad que tú me miras. Aunque a veces no te he amado con la intensidad que tú me amas. Yo vengo a ponerme a tus pies. Y yo vengo a honrarte. Tú eres el Dios de los milagros. Tú eres el Dios que nos sana. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu palabra. Señor, guíanos. Renuévanos. Auxílianos. Dios de nuestros padres. Dios de la misericordia. Únenos con tu palabra, Señor. Donde usted esté, cierre los ojos y ore conmigo, Padre. Bendito sea tu amor. Bendito sea tu nombre. He escuchado tu nombre ser proclamado en mí muchas veces, pero en esta ocasión, Señor, me quiero presentar con mi corazón desnudo para que tú me veas tal cual soy, Señor sin apariencias tú que no me vas a juzgar sino que me vas a abrazar vas a curar mi corazón vas a vendar mis heridas amantísimo Padre tú lo eres todo tú nos guías y tú nos permites honrarte bendícenos Señor Fortalécenos con tu palabra y haz milagros grandes en esta Semana Santa en mí y que yo pueda dar un testimonio vivo de tu amor, que pueda que pueda oler a oveja, a oveja tuya porque tú eres mi pastor. Cada plegaria, cada plegaria, la presentamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ha sido un honor, ha sido un placer compartir con ustedes, como todos los jueves, en este su programa Capilla del Atardecer, transmitido a ustedes desde Coinonía Radio. Esta semana tendremos eh, programación de bendición, cada día, así que estén pendientes a nuestra programación este lunes a las 4 de la tarde el programa Batalla de Oración, estamos terminando esta serie de programas que se hicieron sobre la liturgia de las horas, terminan este, este lunes a las 4 de la tarde por Coindonías Radio recuerden que pueden escuchar este programa y algunos programas de Coindonías Radio a través de las plataformas de podcast por Spotify, Apple Podcast Google Podcasts eh, Radio Public. Estamos aquí para adorar, para honrar y para bendecir al Señor. Nos puede conseguir las redes sociales por Coinonia Radio y la página web coinoniaradio.net. Eh, este, esta semana, congréguese, dedique tiempo cada día, cada espacio para congregarse con el Señor. Si no tiene ninguna iglesia, no está participando en ninguna iglesia, oiga, le invito a que se congregue. Voy a estar presidiendo en la Iglesia Luterana Misionera en San Juan. Búsquelo en Google Maps iglesia luterana misionera en San Juan va a ser un tiempo de bendición un tiempo de unción vamos a transmitirlo también por Facebook Live así que conéctese es tiempo de adorar y bendecir al Dios de la vida al Dios del amor será hasta la bueno esta semana que viene no tenemos porque es jueves santo pero la próxima de arriba continuamos con el programa Capilla del Atardecer será hasta la próxima que el Señor les bendiga abundantemente